0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Desenvolva-se Psi com o tema Psicólogo, é importante ter um nicho? Você já ouviu falar aí nas redes? Quem está habituado a olhar nas redes sociais, a dar uma pesquisada aí no Google, já ouviu falar que é importante para o psicólogo ter um nicho de mercado. Mas o que seria isso? Nós vamos conversar agora um pouquinho, estou aqui com a Silmara, com o Igor, eles vão nos ajudar a pensar um pouquinho sobre o que é ter um nicho, o que é isso, se é importante ou não para a vida do psicólogo, tá certo? E aí Igor, o que é esse negócio de nicho? Explica pra mim. Vamos lá, então. Nicho, na verdade, ele é um, um contexto
1: completo, algo que fala de um todo. Se a gente for traduzir esse todo dentro da psicologia, a gente pode falar que o um nicho seria a ansiedade, a depressão, habilidades
0: sociais. Então, é uma palavra que resume um todo. Um, um público. Um público, um público que envolve uma demanda... Específica e, e um pouco abrangente. Isso. Tá. É generalizado, é uma coisa mais aberta.
1: Isso. Quando a gente fala de subnicho, a gente é foca em alguma coisa só. Vamos continuar no tema da ansiedade. Se eu tenho um nicho que é falar sobre ansiedade, eu posso ter meu sub-nicho que é uma fatia dentro desse contexto maior que As... é a ansiedade. Uhum. Então eu posso falar de ansiedade para quem tem medo de dirigir, ansiedade para vestibulandos, ansiedade para uma habilidade específica, seja uhum. para falar em público, seja para fazer reuniões, para falar com o filho, então é quase, vamos só simplificar, nicho. Um todo completo, subnicho, uma fatia desse todo desse completo. É. A pizza seria o, o nicho
0: e a fatia da pizza seria o subnicho. Isso. E a pizza em si, do psicólogo, essa pizza é o público que você vai direcionar o seu serviço. Então, quando você pensa num nicho, você está pensando no público que você vai direcionar o seu serviço. Quando a gente se forma em psicologia, a gente está habilitado a atender quase qualquer público. Então, você pode atender pessoas que têm depressão, ansiedade, problemas de relacionamento, toque, enfim. Pega lá o DSM, teoricamente você está habilitado a atender as pessoas com aquelas demandas. O problema é que é muita coisa, é muito abrangente. E não necessariamente você vai, como psicólogo, manjar de todos os assuntos. Definir um nicho é definir um foco. Para onde você vai olhar, para que público você vai direcionar a sua comunicação, a sua fala, os serviços que serão prestados e tem vantagens nisso, mas eu vou, vou guardar um pouquinho dessas informações mais pra frente. Silmara, você tem uma postura diferente aí com relação a nicho. Compartilha conosco.
2: É, na verdade não é uma postura, é uma ideia. Né, assim, é, eu, eu não tenho um nicho definido, nunca pensei sobre isso, né? Não estudo ainda sobre isso, mas é mais numa, uma dúvida mesmo, assim, um receio de. É, quando eu ouço falar, né, essa questão do foco, né, de você uhum. ter um público-alvo, né, de você falar para aquele público em específico, eu fico imaginando, será que isso não restringe muito né, a minha atuação profissional? Será que definindo esse público, falando para esse público, o meu trabalho não vai ficar tão restrito a isso?
0: Uma ótima pergunta, é bem comum. Quando a gente começa a falar de nicho, poxa, eu me formei em psicologia, eu estudei, eu estudo ali diferentes patologias, e agora eu vou focar numa fatiazinha do mercado, né? Eu vou restringir os meus serviços, aquilo. Já é tão difícil eu ter paciente, né? Falando que eu atendo de A a Z, imagina se eu focar num, numa fatia só do mercado. É o contrário, gente. Por quê? As pessoas nos procuram, quando nós falamos de marketing nos podcasts anteriores, por termos uma autoridade. Quando você foca num nicho, você começa a demonstrar para, aquela, para aquelas pessoas, e não só para a fatia que você escolheu, para o público em geral, que você sabe muito sobre um determinado tema. Então, se você sabe muito sobre ansiedade, se você sabe muito sobre depressão, se você estudou especificamente, por exemplo, depressão pós-parto, e você atende pessoas com esta demanda, e você entende que entrega um bom serviço para pessoas que têm esta problemática, ao falar com o grande público a respeito deste, desta a respeito deste problema, a respeito desta questão, é, você come as, começa a transmitir para os outros uma autoridade. E elas procuram o seu serviço por reconhecerem valor naquilo hum. que você está dizendo. E o fenômeno que ocorre a partir do momento que você define um nicho, é que ao atribuírem valor ao que você fala, ao te reconhecerem como uma autoridade naquele assunto, as pessoas não te procuram só por aquilo. As pessoas vão te ligar e vão falar assim, ah Silmar, eu vejo que você está falando aqui sobre depressão pós-parto, mas eu tenho aqui um familiar que ele tem ansiedade, você atende também? Porque eu gosto tanto dos seus vídeos... Eu gosto tanto dos seus textos, eu queria indicar para alguém como você. Aí, o que você vai dizer se você também atende pessoas com cidade? Claro, não é. Ali é um dos serviços que eu ofereço. Pelo contrário, eu também falo sobre isso, sobre isso, sobre aquilo. Na verdade, o seu nicho vira o seu cartão de visitas. Faz sentido para você isso?
2: Faz, mas pode correr o risco de, de repente, a pessoa olhar no meu Instagram né, ou nas minhas redes sociais, é, depressão pós-parto. Ah, não. Ela fala muito de depressão pós-parto. Acho que, né? E parar de consumir esse conteúdo e buscar, de repente, ah, vou atrás de alguém que fale mais de ansiedade. Isso também pode acontecer.
0: Pode, por isso é importante. É importante pensar assim: então, se eu fiz uma fatia ali, né, do mercado para eu poder começar a falar, é importante que aquela demanda eu realmente queira receber pessoas também. Uhum. Porque, claro, quanto mais eu falo de um determinado assunto mas eu vou atrair pessoas que tenham interesse naquele assunto. Então, não somente, tá? Todo discurso ele filtra. Mesmo que você queira falar de uma forma generalista, você vai afastar pessoas que querem uma coisa mais específica. Não existe um discurso que seja universal, que não filtre pessoas. Se você tem um discurso mais sério, você vai afastar pessoas que gostam de um discurso mais bem-humorado. Se você tem um discurso mais bem-humorado, você vai afastar pessoas que, tem, que gostam de um discurso mais sério. Ah, não dá para dar uma pitadinha de todos? Você vai afastar pessoas que não gostam da pitadinha de todos. Não tem como ser universal um discurso aproxima umas pessoas e afasta outras pessoas o interessante então como é que eu faço para definir o meu nicho já perguntando e já respondendo você quer ajudar como é que eu faço senhor Igor para definir sim, claro. o meu
1: nicho hum. essa dúvida que a, que a Samara trouxe ela é bem recorrente mesmo nem você pode ter tipos de público tipos de gostos e aí vocês perguntam tá mas qual o seu público que eu vou querer atingir né qual é o meu público alvo e você vai ter que definir o seu nicho Perfeito Então, a partir do primeiro momento Para você definir o seu nicho pera só aqui. Para você definir o seu nicho Você olha de acordo com os seus atendimentos Um tema que você gosta mais de falar Seja lá, ansiedade, depressão, toque, enfim uhum. Qual é que você sente mais liberdade para falar? Qual tema você sente mais confortável para atender? Ali você já começa a
0: estabelecer seu nicho Que eu, O que eu gosto de estudar de repente Isso. você fala assim Ah, eu não manjo nada, acabei de sair da faculdade hoje já atendo há 30 anos, mas não sinto que eu não manjo nada de nada Olha né? o pensamento absolutista Impossível, mas ok Pensa aquilo que você gosta de ler sobre Aquilo que você tem interesse em se aprofundar Isso pode ajudar Sim,
1: e aí a partir desse primeiro passo você identifica aquilo que você tem mais a Até mesmo uma dúvida Eu tenho dúvida disso, então vou uhum. aprimorar o meu, meu conhecimento aqui E já se torna uma possibilidade De se tornar um nicho então, você vai começar a publicar sobre isso, falar sobre isso. Uhum. E as pessoas que gostam também desse tema vão se aproximar. Aqueles que não conhecem, que tem uma curiosidade, talvez possam me ajudar, também vão se aproximar. Porque é isso que você falou, que agrega valor. Se a gente for falar de uma maneira bem genérica, eu gosto de dar exemplos bem superficiais exemplos assim de. Que... Uhum engloba todo mundo, não só da psicologia Sim. a gente pode pegar marcas famosas de smartphone, ah, marcas, marcas específicas, eu gosto muito de eletrônicos uhum. então a gente pega uma marca lá e sabe que o celular é muito bom e você só compra o celular celular, celular, celular uhum. mas você fica pensando, mas essa marca tem outros produtos também e eu sei que o celular é bom perfeito. se eu comprar uma televisão, um relógio outro uhum. aparelho eletrônico será que vai ser tão bom assim? Uhum. mas se eu gosto, eu vou experimentar você faz o teste, você compra, às vezes acaba gostando ou não. Uhum. Então você agrega valor àquela marca, você agrega valor àquele produto. E na psicologia é a mesma coisa. Perfeito. Você agrega valor àquele profissional e vai atrás de outro serviço. Não hum, tá apostando muito sobre
0: ansiedade, mas será que depressão pode me ajudar? Ah. Ele fala tão bem sobre isso, isso. né? Será ele é uma pessoa tão ele domina inteligente? O assunto. Isso, tá muito bem. E aí a pessoa agrega valor para você. Muito bem. Ajudou? <risos> tô pensando aqui,
2: né? Ah. Ah, eu estava pensando aqui, Júlio, qual é a desvantagem ou qual é o risco, então, que o povo de não ter um nicho okay. de trabalho? O
0: risco, a desvantagem está muito associada à dificuldade de você gerar demanda para o seu trabalho. Quanto mais abrangente for o seu posicionamento no mercado, mais difícil é gerar autoridade. É difícil alguém que manje muito de tudo. Uhum. E quando você fala um pouco de cada coisa... A impressão que se tem é de que você não manja, não sabe tanto a respeito daquelas outras. Não aprofunda nenhum tema, certo? E aí as pessoas podem ficar mais desconfiadas. Por isso que tem muita gente nas redes que postam, 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 mas não tem retorno das suas postagens. Ah, eu tenho ali... Um, o meu Instagram não, não cresce, o meu Facebook não cresce, minha página no Facebook não cresce. Ou crescem seguidores mas não converte em cliente, porque tudo aquilo que você está transmitindo tem uma superficialidade, você não aprofunda o um tema, então a rede social não vai servir como um meio de captação de clientes, entende? Você não corre um risco assim, todo mundo vai ser psicólogo, mesmo não tendo um nicho, vai poder ter os seus atendimentos, mas você dificulta a procura pelos seus serviços. Bom, agora que a gente já falou das vantagens e desvantagens de ter um nicho, quando eu defini ele, o que, que eu faço? O que, que eu faço, Igor? Uma boa pergunta. Então, onde está lá nesse
1: universo todo dos nichos e subnichos. Beleza. Estabeleci meu nicho ou estabeleci meu subnicho. E agora, o que, que eu faço? Esse é um passo de você pegar dentro desse nicho que você escolheu e dentro desse subnicho, quais são as necessidades dessas pessoas, desse uhum. público-alvo, seja ele do subnicho ou do nicho. Então, a partir desse momento, você faz uma lista. Pessoas com ansiedade, quais são as necessidades delas, quais são as dores que essas pessoas têm. Como a gente pode generalizar aqui, mas geralmente é ruminação de pensamento, Isso. pensar em coisas catastróficas, tentar controlar o futuro, Perfeito. achar que qualquer coisa de ruim pode acontecer, menos coisas boas. A, a, evitação, a evitação, evitam situações
0: sociais, as evitações fóbicas. Sim. Né? Aí tem as questões fisiológicas também
1: Lá e, da hiperventilação, isso. tá cardíaca Achar que vai morrer a qualquer momento Sudorese, sudores, insônia Então essas são, as, assim, bem genéricas Mas bem comuns na,
0: As dores daquele nicho Ou daquele subnicho Diante disso, se fosse depressão, então, ó só pra gente... o okay, É muito clássico a gente falar da ansiedade, né? Então, quais são as dores envolvidas em pessoas que têm depressão? A apatia, elas perdem o prazer nas situações que antes elas sentiam, né? Então, que é a anedonia, na verdade, a ausência do prazer. Eu não vou usar esse termo, por exemplo, ah, você que sofre com anedonia, né? ah, A maioria das pessoas não sabe. Eu não estou falando com psicólogos. <risos> eu estou falando com pessoas leis. Que sofre com depressão Você que perdeu o prazer Nas situações que antigamente Eram pra você prazerosa Eram de lazer Você que agora Só enxerga os aspectos negativos Da vida Que tem sofrido com irritabilidade Ganho ou perda de peso Eu vou comunicar com aquelas pessoas A partir das dores que elas têm. Então eu vou listar isso tem mais. Eu tô falando muito da ansiedade,
1: que acho que é o meu, meu nicho. <risos> o eu já que... declarei isso pra o mim que... mesmo. Então, depois que listamos, classificamos a... o nicho, listamos as suas dores e as suas necessidades, uhum. então a gente vai listar agora quais são as possíveis soluções. Então a gente sabe que vou pegar meu nicho aqui, que é a ansiedade, que uhum. eu tô falando um pouquinho mais dela. Eu sei que na ansiedade tem a, a questão da ruminação de pensamento, leitura... É... Previsão do futuro, achar que vai ser coisas catastróficas. Então, as minhas soluções é trabalhar com técnicas que abordam isso, que abordam essa necessidade de querer perder o futuro, que a gente chama de distorções cognitivas. Uhum. Então, eu vou trabalhar com as distorções cognitivas, regulação emocional. E já que eu estou classificando como que eu vou list listando essas possíveis soluções, eu vou apresentar para esse público também. Como que a gente vai fazer isso? Perfeito. Então, um psique-educação sobre o que, é que são essas distorções cognitivas, uhum. apresentação do meu método de trabalho, que é o, a terapia cognitiva comportamental uhum. regulação emocional ali com as técnicas de relaxamento corporal, técnicas de respiração, respiração. então tudo isso vai estar em volta no que a gente listou de dores e no que a gente listou de necessidades. Uhum. E vai ter o próximo passo. Como que eu vou apresentar isso para ele? Perfeito. Eu posso apresentar ele de uma maneira ali por mensagens, em grupos, no meu Instagram. Posso fazer um grupo de
0: treinamento. Uhum. Posso ir em empresas fazer palestras. Então posso formar um grupo separado. Conforme eu vou apresentando meu trabalho no Instagram, no Facebook, eu posso ter um grupo no Telegram. Eu posso ter um grupo no WhatsApp. Uhum. Onde eu vou? É, postando conteúdo específico uhum. para as pessoas que têm interesse naquela dor, Sim. naquela necessidade. Isso tudo vai criando essa autoridade. Lembra que o objetivo é a criação da autoridade para virar cliente, para gerar demanda. Perfeito. Então, se
1: a gente pegar tudo isso resumido, é a maneira que você vai se apresentar, mostrando aquilo que você tem de qualidade, o que você tem de domínio dentro daquele nicho, e vai aproximar pessoas que fazem essa procura e também vai aproximar pessoas que não tem esse conhecimento mas que hum, percebe que essa, que ele, essa, esse psicólogo manja muito disso aqui. Uhum. Então, se ele manja disso será que sabe isso aqui? Talvez nem saiba e tudo bem também. Uma maneira de você se aprofundar e começar a postar outros tipos de conteúdo. Então você vai diversificando a Simara até comentou de, tá, e se eu não postar, postar diversas coisas. O que, que pode acontecer? É muito, muito do pouco e pouco um do nada. Né? <risos> Quando você faz muitas postagens aleatórias de coisas diversas, o público fica tipo perdido. Tá, mas qual que é o foco dessa pessoa? Então, eu vou trazer de novo o exemplo da marca a gente conhece no mercado diversas marcas que não são tão boas assim, não tem boas qualidades, uhum. mas você olha no catálogo, tem diversos pro pro produtos para diversos usos públicos. Uhum. Mas você não atribui valor, tá? às vezes nem compra. Por conta que você, você fica desconfiado é, não, na vai pestar, ah, não vai testar, isso não vai me ajudar Então essa classificação de nichos Depois de dar uma diversificada É uma maneira de você aproximar aqueles que você quer Aproximar E depois diversifica Coloca outras, outras domínios que você tem também Outras coisas que você sempre sente à vontade Também é né, forçando A você fazer essas postagens Apenas para agradar tipo, Eu não falo muito sobre depressão pós-parto que a, a Simara falou, uhum. mas eu sei sobre depressão, mas eu não manjo muito de depressão pós-prática, tudo bem uhum. eu posso
0: focar em outro tipo de depressões. Assim. isso, uhum. né? você na verdade vai escolher de acordo com aquilo que você tem mais interesse uhum. também, gosta de atender eu acho que era isso tem mais coisas que a gente ainda precisa falar do nicho, ó, oh, seja criativo Sim. ah, eu acho que é um ponto interessante eu posso ter mais de um nicho talvez, uhum. e a partir do momento que eu escolhi um nicho eu nunca mais posso mudar? Então eu posso falar um pouco disso, no meu início de carreira nos atendimentos, o meu nicho eram pessoas com deficiência. Eu já traba... a minha primeira especialização Educação Inclusiva, e eu trabalhava como AT. Então, eu tinha muita procura de pessoas com deficiência, de familiares de pessoas com deficiência intelectual ou autismo, para o atendimento desta população. E eu era conhecido a partir desse trabalho. Depois, o próximo nicho foi trabalhar com crianças e adolescentes. Como eu já estava na escola com pessoas com deficiência intelectual, começou a ter uma entrada de atendimentos e de procura Nossa, Júlia você faz um atendimento tão bom com aquela criança, você atende também pessoas que não têm deficiência, eu falo atendo. Aí eu comecei a focar no atendimento de crianças e adolescentes. Posteriormente, eu fui entendendo que eu atendia bem também os ansiosos. Eu falei assim, nossa, eu gosto de atender as pessoas com ansiedade, né? Porque dentro da minha percepção, elas tinham um maior engajamento, né, mesmo de, diante do sofrimento que eles chegavam, às vezes, agudo, eu entendia que eu entregava um bom trabalho, e eu comecei a focar numa divulgação a partir da ansiedade. Hoje, o meu nicho são vocês, são os psicólogos, eu gosto de trabalhar com os psicólogos, porque a posição de professor e de supervisor foi me aproximando das dores da nossa própria classe, e hoje eu quero comunicar para esta classe, mas não é algo estanque, não é algo que é fixo e parado, pode de tempos em tempos você mudar de interesses, e mudando de interesse você começa a comunicar com esta população, não é algo que você não possa é, transitar em outros universos depois. E aí seja criativo, use de vídeos, de textos, de publicações com imagens, dos memes, do grupo no Telegram, do grupo no WhatsApp, e não importa o formato, mas que você se apresente a partir daquilo que você estabeleceu, que é o seu lugar de interesse e que você trabalha bem. Uma coisa interessante, você falou
1: que você foi fazendo um progresso, uma evolução, você começou de um jeito, foi uhum.
0: experimentando, acho que
1: essa é a palavra, experimentar, até a curiosidade. Uhum. Eu tive a, a oportunidade, de, antes de ser psicólogo, trabalhar com crianças. Então, eu uhum. trabalhava com educação, trabalhava ali ensinando a ler, escrever, dava, dava reforço escolar. Uhum. Nesse contexto, eu adorava trabalhar com crianças. Uhum. Então, eu pensei, como é que seria isso na, na prática clínica? Então, tentei experimentar esse nicho. Uhum. Adolescentes, crianças, adulto. Hoje, eu percebo que não, não gosto tanto de, de trabalhar com crianças, uhum. mas eu gosto da parte educacional. Então, com criança, no meu atendimento clínico, não é mais meu nicho. Aquilo Legal. que eu gostava, que eu imaginei que seria meu nicho, não foi. Então, eu experimentei e não Preciso. funcionou. E tudo bem. Então, adolescente e adulto, pra mim, funciona. E criança já não faz parte do meu nicho. Uhum. Então, a gente vai experimentando, entendendo o que você gosta, entendendo o que você não gosta e vai estabelecendo aquilo o seu público e para si também. Né? Você não precisa se
0: martirizar ali apenas para agradar o outro. Perfeito, muito bom. Outra coisa também, não precisa ser assim, mega criativo com nicho, em que sentido? Você falou, Júlio, você acabou de falar, seja criativo, e agora você falou, seja criativo. Não, as pessoas têm medo de repetir, ah, tem tanta gente falando de ansiedade, é, eu vou falar é de ansiedade, é né? Uhum. Gente, olha, se a gente for num restaurante, né, todo mundo pedir uma feijoada na quarta-feira, ou no sábado aqui em São Paulo, que é o dia da, da feijoada. Todo mundo está servindo feijoada, mas o tempero dos restaurantes é diferente. É o seu jeito de falar de ansiedade. É o seu jeito de falar de depressão. É o seu jeito que é aquela, a sua percepção, é a forma que você comunica que vai tornar aquilo único. O que você pode trazer para psicologia ninguém mais pode, certo? A psicologia é mais rica quando você mostra o seu olhar para nós. Eu realmente acredito nisso. Eu realmente quero estimular você a falar, a mostrar a sua cara dentro dos temas que você acredita. Dentro daquilo que você defende dentro da psicologia. Então, por favor, falem. Gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Espero que vocês estejam aproveitando de tudo que nós temos aqui compartilhado. Eu quero saber qual é o seu nicho. Né? O que, que você gosta de trabalhar dentro da psicologia? Se você ainda não trabalha, não tem um nicho específico, o que, que você imagina que pode começar a desenvolver a partir de hoje? Entra no nosso grupo no Telegram, acompanha ali o nosso perfil do Voz no Instagram. Não perca essa oportunidade, porque muita coisa a gente tem construído aqui juntos, tá bom? Agradeço a participação de vocês mais uma vez. Gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau.